0: Fala, galera! Estamos aqui para mais um Biritos Podcast. Estamos hoje com o dono do Dantes Alambique, Emanuel Goular. Opa! Com a especialista em destilados, Nara Kukuru, E aí? E o historiador, Victor Sacata.
1: Boa tarde, galera!
0: Para começar o podcast, de é interessante, eu tenho uma pergunta para você, Sacata. Pode falar. Em uma viagem minha, eu fui para Paraty, tem um Alambique, e um dos instrutores falou que o
1: Alambique em si foi criado para a magia negra. Não, Lobato. Na verdade, o Alambique foi criado pelos alquimistas pra fazer bebidas alcoólicas. E eles tinham essa fama de mexer com magia negra, mas é só lenda.
0: Nossa, cara, eu jurava que, tipo, os caras pegavam, faziam o destilado, tacavam no chão e do nada surgiu um dragão, sabe?
1: <risos> Se bem que seria um bom show de mágica.
0: Ah, aproveitando a deixa essa carta me fala um pouco da história. Tipo, como, onde surgiu, por quê, onde.
1: Bem... É... Os alambiques surgiram, como eu falei, pelos alquimistas, na Idade Média. E, apesar de serem considerados hereges, a criação do alambique, principalmente das bebidas que eles produzem, foram aderidos pela maior parte das culturas europeias.
0: Nossa, não sabia. Mas, levando em consideração a, o comércio da época, a estrutura né, que era
1: imposta na época, como que a cachaça influenciou? Uh, basicamente, as pessoas gostaram das bebidas e começaram a desenvolver novas técnicas de plantio E ao comércio dessas novas bebidas
0: Então foi assim que surgiram os primeiros cachaceiros?
1: Exatamente
0: Mas, Sacata, como que se deu a entrada da cachaça no Brasil, tipo, portugueses?
1: Bem, o primeiro alambique do Brasil foi trazido pelos portugueses é, em Pernambuco é, no século XVIII E para ti foi a maior potência do Brasil em produção de cachaça Tendo mais de 100 alambiques em, em toda sua cidade Porém hoje conta com apenas 7
0: Nossa cara, eu não sabia, mudou bastante Devia ter muita cachaça nessa época, né?
1: Ah, houve uma época em que havia tanta cachaça Que os senhores de engenho davam cachaça para os escravos em vez de água
0: Aí ah, aquela velha, aquela velha história, né? Os seus escravos eram tratados a cachaça e farinha.
1: (risos) Exatamente.
0: Acho que agora a gente já entendeu um pouco da história. Galera, a gente vai dar um tempo agora para fazer o nosso, né? Que vamos entrar para os comerciais. Fala, galera! Voltamos aqui com o Beritas Podcast, com os nossos convidados. E agora eu tenho uma pergunta para você, Nara. Já que você é uma, des- uma especialista em destilados, me explica um pouco sobre o processo de produção da cachaça.
2: Primeiramente, obrigada por me chamarem. Agora, sobre o processo, ele é complicado. Depois que coletam a cana da plantação, levam para o alambique, onde ela é processada para virar cachaça.
0: Ah, nossa! Não parece tão complicado.
2: Um Chegamos nem na metade. Quando a cana chega no alambique, ela é moída, colocada para fermentar por dois dias, separando a cana da guarapa que vai para o destilador em 78 graus.
0: Gente, o química, já complicou demais.
2: Depois ainda é água, água separada do álcool para passar pelo condensador. Após ser condensada, nós retiramos apenas 30%, que é a cachaça mesmo, engarrafamos e deixamos envelhecer.
0: Muito complexo, hein? Nunca fui boa em química. Mestre, mas, mas fácil só beber, principalmente aquelas com sabor, sabe?
3: Aí deixa de ser cachaça, você sabe, né?
2: Como assim? A cachaça, por lei, para ser chamada de cachaça, deve ser pura. Se tiver gosto ou qualquer outro adicional, já não é mais considerada cachaça. Jura, mas se não
0: é cachaça, é o quê? Qual seria o nome correto?
2: O correto seria chamar de aguardente.
0: Hum, interessante. Aproveitando a... que estão falando de diferenças, explica a diferença entre a cachaça e outros destilados.
2: A principal diferença da cachaça e dos outros destilados é o tempo de destilação e a matéria-prima onde é extraído o álcool.
3: Por exemplo, o whisky ele vem da cevada, a vodka vem da batata, já a cachaça tem que vir da cana.
0: Ah, agora entendi. E isso prejudica no mercado? porque não tem muita variedade, né?
3: Então, mais ou menos. Depende muito do gosto pessoal de cada um, né?
0: Ah, mas pensando no mercado, a cachaça é uma bebida teoricamente mais barata, não de 10 ou 8 reais.
3: Na verdade não. Geralmente a cachaça que é vendida no mercado são cachaças de 2 ou 3 anos de maturação. Então são produzidas em, em larga escala, pique industrial, então elas têm um preço menor do que as outras.
0: Ah, sem, sem contar que a cachaça é brasileira, então diminui o preço também, não?
3: Aí nesse caso sim, que como a gente tem a taxa de importação, mas o que realmente muda o valor da cachaça é o tempo de maturação, Isso foi que a cachaça tem uma margem do preço que varia de 10 a 400 reais.
0: Ah, mas por que tem essa diferença tão grande?
3: Então, a cachaça, quanto mais velha, mais doce, arde menos e fica mais saborosa.
2: Ah, isso depende do processo de maturação que acontece no processo químico de fermentação, onde o álcool passa a se transformar em açúcar.
0: Ah, não deixa a cachaça mais fraca?
2: Pelo contrário, suas taxas alcoólicas aumentam junto com seu teor de açúcar. E isso define a qualidade da cachaça.
3: E a taxa de preço, para meu bem.
0: Nossa, gente, agora que eu olhei, nosso tempo está acabando. Fala um pouco mais do seu Alambique, Goulart.
3: Então, gente, venham conhecer o Dantes Alambique. Fica em São Paulo, na cidade de Campinas. Lá, vendemos diversos tipos de destilados. Nosso principal foco é a cachaça, com uma variedade que os preços variam em torno de R$ 82,00 a R$ 399,90. E nos finais de semana, nós temos alguns eventos de degustação das cachaças e etc. Então, venham provar. Vamos esperar para vocês.
0: Bom, hoje a gente aprendeu bastante. Eu aprendi muito e eu acho que o povo de casa também. Agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade.
3: Valeu.
2: Valeu pelo convite. Passem no meu blog.
0: Muito obrigado. O Benitas Podcast fica por aqui. No próximo episódio, falaremos sobre o isso e convidados inéditos. Então, até a próxima semana. Fui! Tchau.
4: Estou vivendo, tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Tem gente que já está com pena na cova Não bebeu e isto prova que a bebida não faz mal uma pro santo bota o choro a saideira Desce toda a prateleira Diz que a vida tá legal Eu bebo sim, eu bebo sim Bebida não faz Estou vivendo Bebida não faz Tem gente que não bebe não está no Eu bebo sim, eu bebo, bebo mal, sim gente que não bebe, está morrendo ninguém. Tem gente que detesta o pileque Diz que é coisa de moleque Cafajeste ou coisa assim Mas esta gente quando está com a cuca cheia Vira chave de cadeia Esvazia o botiquinho Eu bebo sim, eu bebo sim não Estou vivendo tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu faz bebo mal sim saúde. Bebida Estou não faz mal vivendo bebida não faz mal Tem gente que não bebe, está mal morrendo Tem gente que já está com pé na cova Não bebeu e isto prova Que a bebida não faz mal uma pro santo bota, o choro a saideira Desce toda a prateleira Diz que a vida tá legal, eu bebo sim Bebo sim Bebida não faz mal Estou vivendo Bebida não faz mal Tem gente que não bebe, não está na Eu bebo sim, eu bebo sim Bebida não faz mal tem gente que não quer estar morrendo. Tem gente que já está com pé na cova Não bebeu e isto prova Que a bebida não faz mal O mar pro santo bota o choro a saideira Desce toda a prateleira Diz que a vida tá legal, eu bebo sim Bebida não faz mal Gente que não bebe, não está morrendo, eu bebo sim, a não faz mal bebu sim Bevida, estou vivendo não faz mal Tem gente que não bebe, está morrendo, eu bebo sim Bebo Bebida sim Tebida não faz mal a Estou a a vivendo Bebida não faz mal Tem gente que não bebe, está morrendo Cuidado